0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo discutir con tu pareja de manera constructiva. Es importante que entendamos que las discusiones son prácticamente inevitables. Tarde o temprano en una relación amorosa aparecen momentos en los que hay conflictos de interés o de expectativas. Incluso cuando surgen malentendidos también es un caldo de cultivo para discutir, así que asumir que discutir es absolutamente inevitable y por supuesto normal es parte de la vida. Está claro que las discusiones son frecuentes y prácticamente todo el mundo de alguna u otra manera ha pasado por ellas. También es cierto que tendemos a asociar la palabra discusión con momentos de gran molestia en las que dos o más personas se gritan y expresan su frustración, a pesar de que esto no es una discusión. Me explico, cuando ya tú llegaste a un nivel de frustración en el que gritas, en el que ya te sientes una gran incomodidad, una gran molestia, una gran necesidad de, no sé, de, de acabar con todo, ya no estás discutiendo, ya definitivamente simplemente te expresas una serie de cosas que acumulaste a lo largo de un tiempo, pero en ningún momento eso es discutir. Discutir solo significa tratar un problema y las razones a favor o en contra de dos formas de abordarlo, independientemente de si hay sentimientos de molestia o no. Cuanto más personal e íntima sea una relación, más delicadas son las discusiones, por lo que conviene saber gestionarlas y en el ámbito de pareja es uno de los ejemplos de ello. El primero de los consejos o estrategias que les dejo el día de hoy es detectar el problema fundamental a tratar. Este es el primer paso absolutamente necesario para discutir de manera constructiva. Es algo que debe hacer cada uno de los miembros de este grupo, en este caso una pareja, y que ayuda a encarrilar la discusión y dar herramientas para no dejar que se cambie de tema. Porque a veces podemos discutir, por ejemplo, por un dinero. No, es que tú eh, no manejas bien el dinero, ¿ok? Y ese es el inicio de la conversación. Cuando se está tratando ese tema, la otra persona saca, es que eres desordenado. Ok, vamos a trabajar el desorden, pero también la falta de cuidado en el dinero. Y una vez que se están tratando estos dos temas, te saca un tercero. Es que tu familia se mete mucho en nuestra relación. ¿Ves? Entonces, ya no hay un problema fundamental a tratar. O sea, ¿cuál es el problema? ¿El dinero? Eh, ¿La familia? ¿O qué? ¿O el desorden? ¿O todo junto? Entonces, entendamos que debemos discutir un problema a la vez. Yo, yo puedo entender que quizás tú hoy, producto de esa necesidad de que las cosas mejoren. Tratas como de cobrar una factura completa, ¿no? Y entonces, bueno, voy a decirle todo lo que se me ocurre y todo lo que me ha, me ha sido incómodo porque de esa manera me voy a sentir, eh, digamos, que, que me liberé, ¿no? Me liberé de, de esa situación. Sin embargo, esto no tiene por qué hacerse de esa manera. Tenemos que entender, pero con claridad, que esta situación en la que estamos viviendo no es la que yo me imagino. Y esta frustración es mi responsabilidad porque fue creada a partir de expectativas que a lo mejor no tienen asidero real. Asumir la discusión como un acto comunicativo sería el segundo paso. Hay quienes se sienten tentados a convertir las discusiones en una batalla en la que deben quedar vencedores o vencidos. Esta lógica es totalmente contraria a la naturaleza real de las discusiones, que son abordadas como un fenómeno comunicativo. Yo creo que tú estás siendo una persona muy desordenada. A mí me parece, por lo que yo he podido observar, que tú estás dándole mucha importancia a tu familia y poca a nuestra familia. A mí me parece que tú estás creando una situación en la que eh, te ves dejando, tirando el dinero a la basura y eso cuesta hacerlo. Es decir, hay muchísimas maneras en las que yo puedo expresar aquello que siento. Sin embargo, uno de los grandísimos problemas es que vemos la discusión como una especie de juicio en la que ahora sí te voy a decir absolutamente todo lo que juzgo de ti y entonces menosprecio, por ejemplo, tu necesidad de gastar el dinero, por ejemplo, o tu necesidad de ser desordenada, no la abordo, no, la no me interesa, me interesa es que lo dejes de hacer. Y ahí empieza un problema para los dos, porque estás atacando ciertos aspectos sensibles de la otra persona y es importante, es sumamente importante que realmente nos demos el tiempo para evaluar qué está pasando entre nosotros. Discutir es parte natural y normal de una relación de pareja, así que no lo veas como algo negativo, malo, perverso. Finalmente, distingue los sentimientos de los hechos. En una relación amorosa es importante, fundamental, que se distinga entre lo que sentimos y lo que hacemos, puesto que solo lo segundo, las acciones, pueden ser conocidos por el otro a partir de hechos concretos. Si en una discusión aparecen quejas sobre lo mal que uno se siente en ciertas circunstancias relacionadas con la vida amorosa en común, hay que entender que eso en sí mismo no es algo que la otra persona ha hecho. Lo que sí se puede tratar es revisar la responsabilidad que puede tener esa persona en el sentimiento que tú tienes. Lo que tú sientes que la otra persona está haciendo, por ejemplo, imagínate que todos los fines de semana... Tu pareja eh, se va con su familia. Imagínate eso. Y entonces tú sientes que lo que hace es despreciarte. Eso es lo que tú sientes. ¿Pero realmente esta persona te está despreciando por hacer eso? Probablemente no. Entonces, lo que tú sientes tiene que separarse de los hechos y preguntar, ven acá, ¿tú me estás despreciando los fines de semana? ¿O simplemente es algo que todavía tú no has podido cerrar de tu ciclo familiar? Entonces, trabajar en ello, trabajar en lo que yo siento. Y hablar de ello solamente, yo siento esto. No es que esto es lo que yo siento, es la verdad. Sino simplemente esto que siento está pasando, que podamos hacer al respecto. Entonces, ¿hay que saber utilizar las pausas? Sí. ¿Hay que dejar de sacar discusiones viejas para poder desahogarnos una y otra vez? Sí. Porque al final del día, por ejemplo... Si utilizamos pausas, podemos crear una condición clara. Por ejemplo, me molesté ahorita, ok, entonces no vamos a hablar ahorita porque estoy asum sumamente molesto y a lo mejor digo algo impropio. Perfecto, entonces ahora me voy a relajar, me voy a calmar un poco y mañana hablamos, bien, o más tarde hablamos, bien. Si tú sacas viejos conflictos del pasado, cosas que ya se han resuelto o cosas que se resolvieron de una manera, y bueno, quizás no fue la mejor manera de resolverlo, pero así fue que se resolvió. Entonces ahí estás creando otro problema. Recordemos, las relaciones de pareja tienen una intención. Esta discusión tiene una intención. Si yo pervierto esa intención, lo que voy a lograr lamentablemente es que la otra persona se ponga a la defensiva, comience a interrumpirte en la conversación y subir el tono de voz hasta que llegue un momento en el que sea inviable conversar. Y entonces te haces la víctima. Pobrecito yo, que lo único que quiero es mejorar nuestra relación y resulta que tú estás histérico gritando. Claro, está histérico gritando porque a eso lo has llevado de alguna manera. No es la mejor postura, sí, pero de alguna forma, por tu, por tu manera de, de, de asumir este, esta discusión, terminamos discutiendo para llegar a un para llegar a un culpable y no a buscar responsabilidad compartida. Trabajemos, reformulemos, practica la asertividad, practica el hablar con calma, el no ejercer juicios, el no maltratar a la persona por lo que piensa o hace. Descubre la importancia de respetar el proceso de cada uno. Y así, solo así, podrás discutir para llegar a un acuerdo y poder mejorar tu vida de pareja. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.